0: Alunos e alunas, nerds e gamers, bem-vindos a mais uma aula da Academia de Nerds. Eu sou o Digão e ter um final feliz depende, é claro, de onde você quer que a sua história termine. Eu sou o Curo
1: e eu lhes pergunto, por que os pássaros voam? Eu sou o Léo. e será que a deusa do adiamento vai atingir mais algum grande jogo esse ano?
2: E Eu sou o Roxas e eu queria morar em Marte. Porque Marte tem algumas horas adicionais, então podia jogar mais joguinho.
0: <risos> Sentem nas suas cadeiras, preparem os cadernos, porque a aula já vai começar.
2: E na aula de
1: hoje, a academia vai falar sobre os jogos mais marcantes da década de 10.
0: Exatamente. E é até bom é, a gente até começar falando sobre isso, né? Porque assim, de tempos em tempos, a internet ela tem assim, uma briga que comove todas as pessoas, né? E já foi aquela do vestido, que era azul, era dourado, sei lá. Era branco e dourado. É, sei lá. entre e azul. Pode ser também. <risos> e agora tá nesse lance de o que, que é uma década de verdade, né? Porque o pessoal nos defendem a década não acabou, a década vai acabar só ano que vem, já acabou e não sei o quê. E é uma briga eterna, né, por causa disso. É porque o ano começa no ano 0
2: e não no 1. Um. Na matemática você começa a contar do 0 até o 9, não do 1 um ao 10.
3: Eu acho que o maior problema, na verdade, vem do fato de que milênio tem uma contagem diferente do que século e década, saca? Porque milênio, na verdade, esse milênio começou em 2001, e não em 2000.
0: Sim, sim.
3: E agora a década começa em 2020, não em 2021, tipo...
1: É, matematicamente, né, a década, ela, come, ela começa no ano zero, no ano um, sei lá. Começa no ano no um, ano tem no um ano 0. zero. Mas não existe ano zero, existe ano um.
0: <risos> é porque quando você nasce, você tem quantos anos? Zero. Então, obrigado, Leonardo, você respondeu tudo.
1: É, mas não existe um ano zero. A humanidade deve ter começado no ano um. Porém, a gente sabe que na matemática, né, as décadas, é, elas começam no zero e vão até o nove. É, no caso.
0: é porque se você procurar, por exemplo, a definição de década, né, lá vai estar especificado assim, um período de 10 anos. Então, <risos> é. É, acho que fica muito ambíguo e você consegue encaixar isso em várias opções, né. Se o cara começar a contar realmente 2011, a década terminaria agora, nesse ano. É, é. Mas, normalmente, quando você vai falar, por exemplo, dos anos 80, é de 1980 até 89.
1: É, exatamente. Não faz sentido você falar, sei lá, da década de 80, da década de 90 e não considerar o ano 80 e não considerar o ano 90. Então, quando a gente tá falando da década de 10, obviamente a gente tem que incluir o ano de 2010 e excluir o ano de 2020, porque o ano de 2020 já é a década de 20. Assim, a gente conta décadas na cultura pop.
2: Léo, é a mesma coisa que você falar com a sua avó que você pode tomar leite com manga à noite e ela vai falar que não pode.
0: Acho melhor a gente voltar para o assunto principal do nosso cast, né? Roxas e seus momentos, né? Enfim. Mas é até engraçado, né? Quando eu tava pensando nessa lista, né? Ou pensando nesses jogos, assim, da última década, né? De 2010 até 2019. É... é engraçado, né? Como parece até que faz tão pouco tempo, né? Tantos e tantos jogos, assim, que... A gente que consome muito esse tipo de material, passou tanto tempo jogando e tal, é, parece que 10 anos foi até pouco tempo, né, entre aspas, assim.
1: É, nesse ano a gente teve grandes franquias surgindo, outras franquias que surgiram antes, né, dessa década se estabelecendo. Teve muito jogo, assim, por exemplo, eu que gosto muito de RPG, joguei muito RPG, tem Sei lá, teve jogo de dança, teve jogo de luta, teve muitos estilos. Obviamente, é uma década, muita coisa saiu. E eu também, quando eu tava olhando os jogos, eu falava gente, esse jogo saiu nessa década ainda, pra mim era da década passada. Parece que faz tanto tempo. E ao mesmo tempo, outros eu falava, nossa, né, olha como esse jogo realmente marcou mesmo essa década pra mim, né. Ou se não, eu olhava pra outros e falava, é, realmente, eu não joguei esse jogo. Mas o tanto que as pessoas falam desse jogo, ou... Eu também não joguei esse, mas ele tá sempre na lista dos mais lucrativos,
2: todos os anos dessa década. Não, teve jogo que, inclusive, não é dessa década que Eu tava comentando com o Digão, eu falei, não, não é dessa década? Ele, não. Eu, peraí, é que tem tantas versões, tantos relançamentos do jogo. <risos> Remasters, né? <risos> é.
0: Pode falar o nome, Roxas. Pode Recente falar.
2: Velho, <risos> eu tava com na cabeça que era lá pra 2010 ainda o jogo, sabe... E depois eu fui parar, era 2005. Eu... Sério? É porque tinha a versão de GameCube. E eu literalmente esqueci, né? Que eu só fui jogar no PS... No... É PS2. É. Quase que eu falei PS3. E saiu depois pra tudo. Até gelar É,
0: Resident 4 saiu pra tudo, né? Ele teve seu... Acho que ele foi relançado recentemente pro Switch, né? A última vez que ele foi relançado. É,
2: outro remaster pro Switch. é...
3: É complicado porque... E muitas vezes, tipo, a gente só vai jogar o jogo a primeira vez Quando a gente ia jogar o remaster dele já, né Então pra gente, tipo, fica aqui como se o jogo realmente tivesse lançado naquela época é, Enquanto eu tava fazendo a lista A minha pequena listinha aqui pessoal De jogos que mais marcaram nessa década Eu não lembro qual jogo agora Eu tava assim, tá, esse jogo é de 2015 Então é dessa década, 2014, não lembro Aí chegou no... Aí, tipo, eu, eu falei, ah, deixa eu confirmar só, aí eu fui ver o jogo, na verdade, de 2007, e eu tava, eu, só que eu só joguei o remaster dele em 2015.
0: Acontece. Acontece bastante, não tem jeito. Sim,
1: é, tipo, eu não tinha nem ideia de que ele tinha sido lançado antes em 2007, sabe? <risos> é verdade, uma coisa que teve muito nessa década, né? Remaster, remake, relançamento, essa década deitou e rolou nesse, nesse aspecto.
3: E acho que a tendência é continuar e talvez até aumentar né, nessa ah,
1: com certeza. nova década agora de 2020.
2: Não sei, a criatividade parece que parou num ponto ali que não dá pra eles lançarem uma coisa uau nova e eles ficam... Ah, vamos relançar isso.
3: Eu acho que não é nem tanto criatividade. Eu acho que é muito também porque eles gostam de abusar da nostalgia. Pensa que é mais... Ou, ou, Público com poder aquisitivo e que compra jogos hoje em dia, em sua maior parte, é, são ah, garotados jovens daquela, do, da última década. A galera que tinha 15 anos agora, naquela década, agora tá com 25, 26, 27 anos, 30 anos. Então, é o pessoal que tem poder aquisitivo pra comprar, sabe? E tem ainda interesse. Então, eu acho que eles estão explorando isso. Porque muitos já estão começando a virar pais, mães e tudo mais. Inclusive tá um déjà vu do caramba aqui, porque eu acho que a gente já falou sobre isso em algum cast. <risos> Enfim, é... então eles estão capitalizando nesse ponto, sabe, nesse tipo de público, eu acredito. E é claro, ainda tá sendo um público novo, porque a pessoa, a pessoa que agora tá com 14 anos provavelmente não jogou aquele jogo que lançou em 2005, 2006, porque era muito novo, tinha acabado de nascer até, e vai jogar agora, né? Vai jogar com o papai e com a mamãe. Então, você basicamente tá pegando, de certa forma, dois públicos em potencial.
0: É, isso aí faz parte do comércio, né? Ninguém lança jogo só por lançar, né? No final das contas, eles querem dinheiro, né? Então, não tem outra forma. Eles vão analisar o mercado assim. Mas, vamos começar a falar dos jogos, né? Ah,
3: achei que a gente falava da TechPix.
0: Podia ser também, eu não sei quando que ela saiu, às vezes, né? Nossa, a gente.
2: <risos> é uma máquina moderna do século, ela nunca fica para trás, ela inova, revigora.
0: Tá isso... bom, Roxas. Eu, eu não faço, eu não faço a <risos> minha ideia entendemos. do que o Roxas está fazendo. O mas Roxas estava
1: tentando imitar a Aracida Top Term, mas eu acho que ele ficou, começa parecido com aquela menina que YouTuber que
0: é gamer assim. Nossa,
1: Nossa que é que tinha... é bastante...
0: <risos> olha, que bom que você especificou assim, viu? Eu tava meio duro. É. Mas vamos lá. 2010. Léo, volta no tempo aí. 2010, você tava na faculdade já?
1: Em 2010 eu já tinha terminado. <risos> oh, dó. 2010 eu já tinha terminado a minha primeira faculdade. O que, que eu tava fazendo? Eu tava trabalhando já.
0: Oi, 2010, eu, amor. É eu tava velho. lá,
1: ó, na Labuta, com o meu DSzinho. Gente, já trabalhava em Ribeirão Preto, que é uma cidade aqui pertinho de Franca. Quem é aqui de Franca sabe, mas quem tá ouvindo a gente de longe, tem uma cidade aqui próxima de Franca, que é Ribeirão Preto, mais ou menos uns 80 quilômetros, né, de Franca, um pouquinho mais. E eu trabalhava lá. E eu lembro que em 2010, 2010, não lembro se era 2010, mas assim, nessa época, eu trabalhando, né, consegui comprar meu DS. Foi o primeiro console, esse videogame, né, Apesar um portátil que eu comprei com o meu salário. E aí eu ia jogando, voltava jogando, era uma vida... Eu jogava no trabalho, sabe? Jogava Nossa. jogando.
0: Nossa, que orgulho, hein? Uma salva de palmas, que que é isso? Mas vamos lá, 2010. Vocês se lembram do... de jogos lançados né? nesse período, assim? Tão longe, tão distante. 2010 eu tinha... Nossa, eu tinha 18 anos nessa época.
2: Acho que é o ano... Não, não. Não é. O jogo que eu pensei é 2006, droga. <risos> Nossa,
0: eu me lembro de oh, Super oh. Mario Galaxy 2, cara. Eu lembro que quando saiu esse jogo, eu fiquei assistindo vídeos desse jogo. No... Na época, os canais de YouTube bombavam, né? É... Stream. Tava começando, tava ficando popular e tal, mas eu assistia mais, era só YouTube mesmo. E eu lembro de ver muitas pessoas zerando esse jogo e era um dos jogos que eu fiquei assim, mais apaixonado na época assim sabe a dinâmica, as coisas inclusive eu acho que é até hoje, pra mim pelo menos, o melhor jogo de Super Mario assim, que eu já vi ser lançado então, esse, esse
1: jogo realmente acho que ele tem um grande impacto na década né? principalmente em aspectos técnicos ele assim, é muito bem falado é, só elogio pra esse jogo eu gosto de Mario Galaxy. Eu acho que a ideia é muito legal de você ficar passeando por planetas, assim. Tem uns planetas muito criativos. É um jogo lindo, graficamente. E, assim, a gente sabe, né? O Wii, ele é bem limitado, graficamente. Não vamos mentir. Então, assim, realmente parece que fazer uma mágica com o, o Galaxy. Ele era lindo, lindo. E o 2, né? Obviamente, né? Melhor ainda que o primeiro. Eu tenho um pouco de dificuldade com o jogo de plataforma 3D. Eu sofri muito jogando Galaxy. E eu lembro que eu sou... Nossa, eu adoro Mario, eu gosto de jogos de plataforma, mas pra jogar esse jogo especificamente eu sofria. Porque, triste, gente, eu sou, eu sou muito ruim em jogos de plataforma 3D.
0: <risos> ah, eu sofro muito com o sistema de controle dele, sabe? O negócio de ficar chacoalhando e remote, aqueles negócios, não é muito pra mim, sabe? Eu queria muito que tivesse uma adaptação daquilo pro Switch, mas assim,
3: você jogar...
0: Não, não, tô de boa, mano Cara, eu já fico bravo Jogando Switch com algumas coisas que tem que ficar fazendo No, no pad ali Que você tem que ficar girando os negócio. Nossa, não Eu acho que até hoje não fizeram esses negócios muito bem Isso aí mais atrapalha do que ajuda
3: <risos> Ah, eu acho que é divertido Mas são jogos e jogos sabe? É, tenta forçar isso em todo jogo Realmente fica Chato, pra não dizer outra coisa mas ter isso em algum jogo mais de boa... Ou, por exemplo, um exemplo que a gente provavelmente vai falar mais dele, mais tarde, mais Zelda, e que você tem vários puzzles, então dá pra você interagir legal com esses controles, as coisas mais interativas, é divertido. Mas, né, não dá pra ficar fazendo isso todo jogo.
0: Tem que saber dosar, né? Sim. Eu acho que um dos grandes fatores do Super Mario Galaxy 2... É que se você parar para analisar, até esse último Mario que saiu, o Odyssey, você vê bastante do, do Galaxy 2 nele, né? Parece que eles reaproveitaram aquela estrutura e foram melhorando, né? Então, eu inclusive acho o Super Mario Galaxy mais jogo, principalmente por isso. Porque ele meio que criou um conceito que ele tinha sido criado no, no Mario Galaxy 1 e melhorou a um ponto extremo.
1: É, eu não joguei o Odyssey, Gente, jogo, jogo de Switch é muito caro, pelo amor de Deus, entendo. Dá um jeito nisso. Mas assim, eu não joguei o Odyssey, mas eu tenho muita vontade de jogar. Porque é outro jogo também, lindíssimo. Acho que é mais um que a gente pode falar que... Marcou a década, de certa forma, também. Porque essa fórmula do Mario 3D, ela foi usada outras vezes, depois do Galaxy. né? Só que parece que não teve tanto impacto durante a década. Assim. Os jogos não são tão lembrados. Agora, o Odyssey realmente... Ele abriu muito bem a era do Switch, né? E tanto é, na questão, nos aspectos técnicos também, né? Na, na, a crítica e o público, né? Gostaram muito desse jogo. Cara, quando fala de Mario Odyssey, eu lembro da música tema lá da Pauline.
3: <risos> na hora, assim. <risos> na verdade, a gente fala de Mario, eu lembro da música tema dela.
2: Ô, Léo, aproveitando... Você que é um professor experiente, conhece muito do tema... Just Dance 1... Foi da década ou foi antes da década atual? A anterior, né, no caso. É,
1: Just Dance, é, ele nasceu na década de zero. Olha só, gente. Ele nasceu na década de zero porque o primeiro Just Dance foi lançado em 2009. E eu acho que ele é uma das franquias, né, que deu certo na década de 10. Porque é, do 2 pra frente, né, o 2 já foi lançado em 2010 e daí pra frente, né, o jogo foi... É aquela, aquela coisa: todo ano sai um jogo novo, músicas novas, coreografias novas. Então, realmente, é uma franquia. E eu, né, gente? Falando Just Dance, tem que falar de Just Dance aqui. Porque eu sou apaixonado pela franquia. Então, é, Just Dance é outro jogo que, uma outra franquia, né, que nasceu na, na década passada, mas que na década retrasada, porque nós já estamos numa década nova, talvez. E ele conseguiu se manter relevante durante toda a década também. E gosto muito, sou apaixonado por essa franquia, então obrigado, Roxas, por me fazer mencionar Just Dance.
0: Ah, que isso, você gosta de Just Dance? A gente nem sabe.
2: É porque eu tava eu, eu parei pra pensar, eu pensei que era no começo de 2010, eu não tinha certeza, mas como eu sabia que você conhece e ia poder responder direito, então deixei pra você, né, Léo?
0: Ai, que amor. <risos> mas, ó... Ainda falando de 2010... 2010 tem Mass Effect 2... Eu lembro de ver muito o Kuro jogando Mass Effect 2... Ele jogou bem mais do que eu... Eu eu gosto, assim, de Mass Effect 2... O pessoal tem uma enorme com o 3, né? Sim, eu ia até falar... É, o 3 me marcou mais que o 2...
3: E não é por causa do final que reclamam tanto... Eu realmente gostei muito do 3... É, literalmente o único problema pra mim dele é o final... O finalzinho, né? E, mas eu tenho um carinho muito grande pelo, pelo 3, sim. Eu acho que é um dos jogos que eu gastei mais tempo jogando, assim, naquela época lá de... que ele saiu, acho que foi em 2012, mais ou menos, que ele saiu 3, gastei muitas horas com ele.
0: Bons tempos. E ainda em 2010, a gente também tem um dos jogos que o pessoal mais lembra, comenta, fala muito, e eu lembro que ele ganhou o GOT daquele ano, que é o Red Dead Redemption, né? Que o pessoal idolatra muito esse jogo. Ele tem uma história muito, muito foda. E ele também serviu de jogo de estrutura, né? Se a gente tem GTA V como é... A gente tem, deve muito ao que foi o Red Dead Redemption, né?
3: Sim, é... eu acho que pra muita gente... Não sei se é nostalgia esse ponto, né? Essa altura... Uma, assim, o quanto disso é nostalgia, quanto realmente se deve né, aos méritos do jogo, mas é um jogo que marcou muita gente. É, eu converso com, pe com pessoas no serviço assim, e tal. Tipo, todo mundo fala, nossa, Red Dead Redemption era muito foda, joguei muito e tal na época. É, e ficou até no hype pra jogar o 2, né, quando foi anunciado, exatamente por causa do, do quão bom e quão marcante foi o 1, um, né, pra, pra, pra tanta gente.
0: Sim, é até estranho pra... Eu joguei, tipo, eu zerei uma vez e tal Achei foda e tal Mas o pessoal tem um amor pelo negócio Que é até estranho, assim, de, de acompanhar, né? É gritante o negócio Sim 2010, assim, eu não me lembro de mais nada tão muito impactante. O Roxas provavelmente deve mencionar alguma coisa, porque eu lembro que eu lembro só de um jogo que é, tem em 2010, um... mas eu deixo ele falar porque ele que ama esse jogo. Né? É, tem um jogo que eu e o Kuro
2: gostam, assim, em especial. É, eu não diria pelo gameplay, mas pela história, que é o StarCraft 2, né? Que traz acho que uma das personagens mais simbólicas da Blizzard, que é a Carraghan.
3: Olha, é, antes de a gente entrar no assunto, eu confesso que enquanto você tá falando um jogo que nós dois gostamos e que é de 2010, eu pensei em três jogos.
2: Mas vamos Nossa. continuar falando, StarCraft. <risos> <risos> então, StarCraft 2 é um jogo meio que uma guerra entre raças alienígenas, né? A gente tem os Ergs, que são a raça mal, entre aspas, e tem os humanos e algumas outras raças que se, aliem, se aliam contra os Ergs, né? Porque os ergs são, tipo, uma infestação de insetos que vão invadindo planetas e dominando eles, se assimilam. E... A história base é por isso, mas quando a gente, você joga mesmo o jogo, você vê que não é isso, né? Tem toda uma motivação.
3: É, é e é o que muita gente, mais ou menos na cidade aí que jogava no PC né? naquela época, tem um, um grande carinho, né? Porque o, o 1, né? E o Brood War, que é basicamente 1, o 1.5, né? Que era uma expansão do 1 na época. Ele marcou muito a, a começo da adolescência de muita gente, né? Que jogava muito no PC na época. Então, o 2, obviamente, acabou sendo outro marco, assim, pra, pra década. Pra nós, né?
0: Eu vou fazer. Eu não sei se o Léo jogou, mas eu farei a Glória Pires aqui e direi que não sei opinar.
1: Não sou capaz de opinar. Eu também, digamos, <risos> compartilho <essa opinião>. isso
3: aqui é, é que sim, o StarCraft 1 ele marcou muito, principalmente porque basicamente ele que configurou o cenário competitivo de jogos online, né? É, pra quem não sabe, o StarCraft, ele era muito grande o cenário competitivo dele na, na Coreia do Sul. E aí saiu 2, continuou muito grande e tal, eventualmente a gente vai... foram saindo outros jogos, né? E acabou crescendo mais ainda esse cenário de competitivo de jogos online no geral, mas basicamente ele que levantou e segurou assim, esse cenário competitivo de jogos online por muito tempo, né, a franquia. Então eu acho que a gente pode dizer que a franquia como um todo tem uma relevância muito grande assim, pro... pra década, pra, pra, essa, pra década anterior para pra essa também, né.
0: É, é tipo a gente falar que o Counter-Strike naquela geração 2000 pra frente ali tem um impacto muito maior, Sim, principalmente é, então. na época das land Houses e tal.
3: Basicamente, né? o Crash é quase que um alicerce ali do cenário competitivo online que a gente tem hoje em dia, né? Ele que deu um, uma boa fundação, assim. É claro que depois chegou o LoL, que também é tecnicamente 2010, né? Ele saiu no finalzinho de 2009, mas a gente contou nessa nossa lista, né? A gente... A gente, gente mas então a gente coloca. É porque é um jogo que, tipo... Eu acho que é impossível se falar da década de 10 agora, essa última década, sem citar LOL, porque... Por mais que tenha sido lançado no final, no último, nos últimos meses de 2009, tipo, ele, a influência dele nessa década que a gente pode terminar foi muito, muito grande. Tipo.
0: E uma curiosidade da Academia de Nerds. Eu acho que talvez ele é um dos poucos jogos que todos nós aqui jogamos em algum período e que gostamos até hoje. Assim, por exemplo, embora eu ainda esteja de férias prolongadas do LoL, né, mas... É um dos poucos jogos que todos nós aqui temos um, um consenso com ele. E assim, a gente tem gosto muito diferente. E isso é muito raro. <risos> Sim. E
3: aí, dando até um... Já pegando assim, ó, puxando do StarCraft, é outro jogo que basicamente criou o fundamento, cresceu, potencializou e transformou o cenário competitivo online no que ele é hoje em dia. Basicamente pegou nas costas, assim... A... E falou, não, vamos continuar o serviço e hoje em dia é um fenômen fenômeno mundial que a gente tem, né? Então eu acho que ele cabe aqui na lista de jogos mais marcante barra melhores jogos da década, porque, tipo, o impacto dele é inegável.
2: E o Léo adora gastar RP no jogo.
1: Ai, gente, vamos mudar de assunto? Vamos falar do meu cartão, não?
2: Vamos <risos> falar da cena True Damage Skin preci...
1: Gente, que skin perfeita! Eu vou conseguir essa skin. <risos> Viu como é fácil beitar o Léo?
3: Né?
0: <risos> Mas, se 2010 teve alguns jogos, 2011 já começou a ter, pelo menos, o nascimento de alguns jogos que viriam pra marcar de vez o nome, né? Jogos que iam pegar a mesma... Fazer como Resident Evil 4 e seriam lançados aí até pra geladeira, né, se possível. De, quem
3: né? ser, de que jogo será que o gigante fala? Rod
0: Rodrigo, aproveita aí e coloca um spoiler de, em formato de música. Coloca aquela musiquinha desse jogo, sabe? Aquela musiquinha. Deixa ela só uns 5, 10 segundinhos pra galera entrar no clima, porque a gente vai falar...
2: Ô Rodrigo, faz uma edição pra nós, coloca assim... Sei lá, inventa uma maneira de colocar um vídeo da carroça, só isso. <risos> Nossa, um vídeo no podcast. <risos> um
3: vídeo no podcast. Olha, se, se, o nosso editor, se o nosso editor conseguir fazer isso, eu acho que ele pode entrar pra... Não sei, pra alguma, algum grupo aí, alguma empresa grande, assim, Omelette, quem sabe? Talvez rede Globo,
2: sabe? Alguma empresa grande. Porque... Que caramba. Se vira, editor, você tem o trabalho de inserir um vídeo de 10 segundos no podcast. tentando a fronteira, certo? imperial,
0: Stormcloaks. Skyrim foi até que você Empire was nice and lazy. Se eles não tivessem encontrado você, poderiam ter roubado aquele homem e estar em meio Hammerfell. <risos> Caramba! Hein?
3: Mas enfim, é. Bom, nessa altura todo mundo já sabe do que a gente tá falando. É, obviamente, Oblivion. Mentira. Skyrim. <risos> <risos> The Elder Scrolls. Skyrim.
0: Eu acho que Skyrim ele tem tanta importância que eu acho que até mesmo quem não gosta do gênero, quem nunca jogou nem nada, sabe pelo menos que é, ou mais ou menos quando foi lançado, às vezes reconhece a música, porque ele é um aglomerado de coisas marcantes, né? Aquela música Dragonborn, cara...
3: É, e quem tá mais, mais a par no cenário, né? No cenário, assim, de jogos, também já viu, pelo menos uma vez, o rosto do Todd em algum lugar, que é um dos donos da... Um dos donos não, né? Mas é uma das figuras aí da, da empresa, né? da Bethesda. Uhum. E que ele tá tentando fazer Skyrim sair pra todos os tipos de <risos> é, aparelhos de tais possíveis.
0: A gente pode falar que a Bethesda... Vamos esquecer de falar o de 76, tá? Mas a Bethesda se tornou o que ela é hoje, principalmente por causa de Skyrim. Skyrim foi o boom né, da Bethesda.
3: É, então, é uma empresa que já tava encaminhando assim, bem, né? É, mas Skyrim, basicamente, tipo... <risos> Explodiu de vez, né? O com o sucesso da empresa como um todo, né? Sim. Porque assim, é, Elder Scrolls já era uma franquia bastante conhecidinha e jogada. É, a gente tinha Fallout também. Então são duas franquias que já tinham um, tipo, uma fanbase grande e tal. Mas Karen, tipo, explodiu muito na época. É, olhando pra trás, às vezes você até se pergunta, né? Por que, que fez tanto sucesso, né? <risos>
0: Eu acho que os mods tem alguma coisa Sim, a ver. Também. Provavelmente.
3: Eu confesso que eu devo ter pelo menos aí umas 150 horas com Skyrim. É impossível saber quantas horas eu tenho no total a essa altura, mas no mínimo 150.
0: É, eu joguei bastante também. Eu não joguei, eu não joguei as DLCs, mas o jogo base eu joguei bastante. Nossa, eu fiz muita coisa naquilo.
3: Eu acho que eu só não joguei a última DLC. Mas fora isso eu joguei tudo. Fora os 1 um milhão de mods que você instalando, tinha até mod com história extra, né? adicionava histórias inteiras, então.
0: Cara, tem mod até hoje pra mexer nas texturas, pra deixar o jogo mais bonito. Nossa, mano, tem mod de tudo. Mas tudo, 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 tudo. Gente, eu quero aproveitar que vocês estão falando
2: de mod. E vou interromper vocês um momentinho. Mas eu quero puxar um jogo que tem muito mod. Que mudou o rumo do YouTube na década, né? Foi
0: Minecraft. É, Minecraft realmente Não tem como a gente Eu acho que Minecraft é outro conjunto De coisas que é até difícil de, de comentar Porque eu não sei se É o fator de todo mundo Poder construir o que quiser De ter literalmente um jogo que Não é que ele não tem fim Mas é muito difícil de você chegar a um fim exato Porque você sempre pode continuar Jogando ele, criando mundos E etc mas ele literalmente caiu nas graças do povo, não sei se era por causa da época do YouTube, sei lá
3: é, eu acho que a junção de todos os fatores né? ele saiu no momento certo é, que o YouTube tava começando a ter esse boom, né é um jogo que tem gráficos pra muita gente ruins mas principalmente pra crianças é, pra, pra, pra menino né? criança mais nova é um gráfico mais bonitinho e tal, que dá pra se interessar mais né é, é um jogo que. Como não tem história pesada nem nada do tipo, tem aqui, tem até
2: meio que uma historinha nesse jogo. Né, que, que tem história vendo. pesada, Kuro. Tem o Hero Brine. Você não conhece a história do Hero Brian? Então, né? Ai, meu Deus. Como eu ia falar nosso do Rock você vai me cortar?
3: <risos> é, e. Então isso ajuda também, porque crianças conseguiam é, se inteirar né, no jogo, se interessar pelo jogo mais fácil, né? Porque, basicamente, é como falou, é um jogo de criar, sair criando coisas, né? Estimula a criatividade, sair criando coisas pra cair para pra lá. É, dá pra jogar fácil um servidor ali com a galera e tudo mais. Tem um zilhão de mods.
0: Nossa, né? É infinito aquele jogo, cara. É infinito o nível de possibilidades de criação. Não é à toa que aquilo lá... Já foi, já saiu pra tudo quanto é trem e agora vai ter até uma continuação que é como se fosse um jogo spin-off, né, né? Dungeons, alguma coisa. E eu confesso que eu vi aquilo da primeira vez eu fiquei tipo... Eeeh. Depois eu vi o trailer de novo e falei assim... É, can... Parece interessante, né? Não olhei de novo não porque, né? Dinheiro tá pouco, não vamos ficar... <risos> Arrumando Gente, olha esse bigão
1: voltando a jogar Minecraft.
3: que, que isso? <risos> Não, é que pelas, é, pelas screenshots, né? E videozinho picando teaser cell, parece que tá bonito até, sabe? Porque hoje em dia, na verdade, o Minecraft, se você liga o RTX, né, que é tecnologia nova da, da GeForce, ou instala alguns modos de textura, é, apesar daquele gráfico quadrado, o jogo ele fica bonito até. Então. É... Se eles souber aproveitar disso, dá pra fazer um jogo muito bonito, assim um spin-off muito bonito do, do jogo base, adicionando esses elementos de RPG, assim, que aí consegue fisgar um pouco do pessoal que gosta de um dungeon crawler, assim, de um negócio mais RPGzinho, assim, looter, e ainda fisga a, a criança que gostava muito do jogo base, né?
0: Sim, e ele também influenciou vários outros jogos que sairiam depois nesse mesmo sisteminha de sobrevivência, né, digamos não, assim. Não, a
3: quantidade
0: de... De Minecraft 2.0, 3.0, que saiu depois, é incrível, né? É Roblox. <risos> saiu até um do, acho que do Lego, não, não sei se vocês lembram, mas... Depois de alguns anos, saiu um jogo do Lego. Assim que era na mesma pegada, mas ele não sobreviveu, tipo, muito é, tempo. Saiu não. de
3: tudo, é... saiu aquele jogo de Dragon Quest,
1: Dragon Quest, Quest Sim,
3: Builders. É que... verdade? é
1: verdade.
3: Base... É literalmente baseado em
1: Minecraft, né? É, porque é aquela estética que você falou, Kuro. Aquela coisa quadrada acabou virando um charme, né? Acabou virando referência. Então, as pessoas veem aquilo e já pensam direto no Minecraft. Então, é, é claro, é aquelas coisas quadradinhas, bem pixeladas. Ah, é Minecraft. É o estilo que o Minecraft é, conseguiu imprimir. E, realmente, não tem como a gente falar de jogos marcantes da década... Gostando ou não de Minecraft. É, exatamente. Minecraft. Gostando
3: ou não é
1: um jogo que marcou muito a... a é,
3: década.
0: e, e esse, esses jogos diferentes, eles tiveram um impacto muito, muito grande, assim, né? Se você parar pra analisar. É igual o Portal 2, cara. Portal 2 é, é É sensacional. Você joga o Portal 1, é um jogo divertido, diferente e tudo mais. O, os puzzles e tal. Na época que eu joguei, eu fiquei muito fissurado. Mas quando chegou o 2... Aquilo foi para um patamar muito, muito maior. Sem contar que tinha coop, né? Eu lembro que na época eu, que eu joguei, eu fazia vídeo pro YouTube, né? E é, tem até um vídeo de, de eu jogando com coop com um amigo meu no YouTube. Tá perdido por aí. né? E ele é um dos vídeos que mais tem visualização no meu canal.
1: Olha esse Digão YouTube.
0: <risos> né?
2: Portal 2, né? Tem a, a personagem, eu esqueci o nome dela Lado. Ficou mar... É isso, ela ficou marcada Tipo Achei que qualquer pessoa na internet Que conhece sobre jogos, alguma coisa Já ouviu falar pelo menos do nome dela E das piadas que ela faz
0: Ou de um bolo, né
3: <risos> lembre se crianças, o bolo é uma mentira
0: Cara, eu, eu gostava bastante Mas 2011 é um, é um ano muito importante Você sabe por que, que é importante, Roxas?
2: Não sei por que, que é importante
0: Aí o Batman marca... City <risos> Os Digão Pira. É. Os Digão né? É o melhor jogo da, da franquia, Arcan. Assim, eu gosto muito, não preciso nem me estender muito pra ficar explicando. É, o jogo tem uma importância muito significativa porque ele evoluiu o sistema de luta que tinha sido lançado no Asylum. E até hoje, pra mim, é, é o melhor jogo da franquia. Né? Mesmo tendo dois outros jogos depois sendo lançados e tal com bastante mais tecnologia, né? Mas eu ainda considero o Arkham quase perfeito.
1: Gente, preciso falar uma coisa assim, ó. Importante pra 2011. Sabe o que saiu em 2011? Ratoful Boyfriend. O quê? O
2: <risos> jogo índio que o Léo ama.
1: Eu vou fingir surpresa, porque fui eu que lembrei o Léo que isso existe. É verdade, <risos> gente. Você já imaginou, Digão, que um, em algum dia da sua vida você poderia jogar Hum. E namorar pombos dentro do jogo?
0: Então, 2012, gente.
2: <risos> pode parar.
1: Pode parar. Esse <risos> jogo, gente, esse jogo é maravilhoso. É um jogo, é um dating sim, é aqueles jogos que você namora, né, tal, e você é uma menininha, você É um visual tá nove gente... É, você pode namorar pombos. E assim, é um jogo que aparentemente é um jogo troll, né? Mas ele tem uma história super dark,
2: gente, por trás. E é muito intrigante essa história, muito legal. Aí vocês imaginam pombos da pracinha comendo milho. É, sim, a, as artes são
3: bem realistas
1: dos pombos ainda, né? Então deixa tudo mais bizarro ainda. É, a primeira vez que você encontra o pombo, você vê uma versão humanizada deles. Você vê eles humanos, eles são aqueles bichonens japoneses, aqueles japoneses lindos. Aí depois eles voltam a ser pombos normal, e aí você... Fica tentando namorar os pombinhos. Eu sempre ia nos que eu achava mais bonitinhos. É, assim. Você faz literalmente um casal de pombinhos, né? Olha, não porque você é uma menina humana. Então não. Okay. Não é um casal de pombinhos.
0: <risos> Pelo amor de Deus, Gente, fala de outro mas... jogo. Então, vamos falar Sim. de um
1: jogo que é maravilhoso de 2011. Nino Vocês jogaram Nino Kuni. Não, acho que não, nesse silêncio, <risos> me respondeu. Mas Nino Kuni é um RPG lindíssimo, do, acho que é da Level 5. E ele tem na animação dele o Estúdio Ghibli, Ghibli, trabalhando, exatamente. E fez uma animação linda, o jogo é lindo, tudo lindo. Mas eu quero falar de mais um jogo, que eu preciso falar de 2011. E o Roxas vai concordar comigo, que é, o <risos> que é Ultimate Mario vs. Capcom 3 é um jogo assim, que flopou, vamos falar, mas é um jogo maravilhoso,
0: é um jogo que marcou... já, já virou bader isso aqui, já virou bader, né? bar... 2012, vai lá Cur, o que que tem em 2012, lembra nós aí, <risos> <risos> pelo amor de Deus,
3: ai ai, o Léo se empolga, <risos> né? <risos> cara, 2012, uh, eu acho que não sei se todos aqui jogaram, mas eu acho que um jogo foi um grande marco pros MMOs no geral, porque ele trouxe é, ele trouxe a qualidade gráfica muito boa na época foi um dos primeiros é, action RPGs, né, da época também, e conseguiu implementar tudo tão bem. É, ter gráficos bons é, ter uma jogabilidade muito legal e era, tipo, uma história interessante também, que era o Tera. Ah, eu lembro.
2: Eu tentei jogar mas quando eu fui baixar, eram 86 gigas.
3: Sim, Aí, o jogo nossa. era muito grande. É, quando lançou, eu acho que ele já era uns 40, 50 gigas. E esse jogo, assim, foi um marco até no, no cenário dos MMOs pra, pra época. É, eu mesmo, eu devo ter o okay, quê? Umas. Ah, cara, é impossível saber quantas horas você tem em MMO, né? Mas eu devo ter pelo menos umas 400, 500 horas de jogo, assim. Eu joguei muito. Ah, é, MMO, hum. tipo.
2: É, eu realmente. A Narok, não...
3: por exemplo, eu deve ter umas 3 mil horas de jogo brincando, sabe?
2: Eu infelizmente não consegui jogar por causa do tamanho e era muito difícil
0: fazer download. Não, é, o na jogo era bem mim.
3: intensivo na época. Eu comprei no. O jogo era, ou seja comprar, né, era pra jogar sem, ó. É, eu comprei no, no beta, aí eu ganhei aquelas coisinhas extras, ganhava tudo mais, aí eu joguei vários. Quase, um ano mais ou menos de jogo. Eventualmente ele ficou de graça, né? Daí. Que segue a vida. Mas é um jogo que marcou bastante o cenário dos MMOs na né, época,
0: junto com o WoW. Pra ser sincero, 2012, eu não lembro de muita coisa que aconteceu em 2012. Eu lembro que eu jogava muito Borderlands 2, assim. <risos> é o único jogo que me vem na mente, assim, quando eu lembro de 2012.
3: É, a gente tem Borderlands 2, que marcou bastante, eu acho, muita gente, né? A gente jogou
0: pra caramba. Jogou muito, nossa senhora.
2: É, a gente teria Diablo 3, né, que também lançou em 2012. E foi... Assim, na época ele bombou, né? Porque fazia quantos anos que o pessoal pediu um Diablo novo e não saía? Sim. Fazia uns oito, nove anos, mais ou menos, eu acho.
0: É. Ah, a gente tem Little Big Planet 2 também, que é um jogo muito divertido pra jogar, principalmente de galera. É, jogo, é um jogo muito criativo, as fases que o pessoal desenvolve são muito fodas.
1: em 2012 a gente teve também o Journey. Que é um jogo indie que realmente é um jogo assim, que revolucionou a indústria de, do, do lado indie e também do lado artístico, né? Porque é um jogo que é. alça bastante esse aspecto artístico dos videogames, né? Então, é, ele é um jogo que até hoje é muito cultuado, é muito comentado. Tá sempre ali na lista de melhores da, do Playstation, da Sony. E é um jogo lembrado sempre, é um jogo muito bonito.
0: É porque ele entra naquele lance de mais uma experiência, né? Sim.
1: É, tudo nele é muito bem construído, né? Os gráficos são simples, mas a jogabilidade é muito gostosa. Você tem uma experiência de interagir com outros jogadores ao mesmo tempo que você tá jogando. E a trilha sonora também, os sentimentos assim, que o jogo consegue evocar, realmente é impressionante. É um jogo que marcou a década.
2: Mas, mas já que em 2012 foi uma era bem sombria pra gente, então vamos pular um ano aí, vamos pra uma coisa bem sombria que eu acho que é um dos jogos que mais, que? mais caro, é caro. Já é. que foi sombrio,
3: vamos pular pra uma
2: sombria <risos>
0: também. Oi? É o Batman esse menino, é o Batman. <risos> Não é o Batman.
2: É o vírus que espalhou pelo mundo e só sobrou um pelo mundo. The Last of Us, gente. Vocês estão Tristes. Sozinhos no mundo Porque The Last of Us é o jogo que mais marcou Pessoas nessa década
0: The Last of Us É um dos Daqueles jogos do modelo Que a Sony abrangeu ao longo dos anos né? Que é aquele tipo de filme né? Praticamente, um roteiro de filme Assim, em um jogo E eu lembro que quando saiu O meu primeiro comentário antes de jogar Foi, nossa, mais um jogo De zumbi Lá vem, e aí depois o jogo literalmente calou a minha boca. É porque é um zumbi
2: diferentão, digamos.
0: Eu, eu acho que não é nem tanto o lance do zumbi, sabe? Eu acho que o, o lance do jogo que fez a gente jogar, gostar tanto, é aquela relação que vai sendo criada e aquela história que ela é muito diferente, né? O desfecho de tudo, a relação dos personagens, é uma coisa assim bem mais... Mais real, digamos assim.
2: É, pra mim nem faz diferença na verdade os zumbis. Podiam ser qualquer outra coisa ali que tivesse uma explicação, óbvio, né? Tipo, não vai jogar dinossauro do futuro ali. Mas o que envolve mesmo o jogo é completamente os personagens e a história. Principalmente o começo do jogo já te envolve nele. Eu confesso
3: que não é um jogo que me marcou muito. É... Assim, como eu vou dizer? Não me fisgou tanto. É... Eu acho que Apesar da história dele ser muito bonita, a jogabilidade dele é ok, at best, e... Eu não sei, eu não sei se eu peguei birra, porque todo mundo só falava desse jogo quando ele lançou, eu demorei até acompanhar a história do jogo e tudo mais, é... jogar um pouquinho também. É... Eu acho que eu peguei um pouco de birra, sabe? É... E não consigo ver ele mais do que um jogo super overhyped. <risos> assim, não falando que o jogo é ruim, é... eu adoro a história, a história é muito legal, mas eu acho que, tipo... Ele tá sempre no topo de melhor jogo, eu acho muito exagerado, assim, sabe? Concordo. Mas eu concordo que é, é. Ele acabou marcando a geração, porque, né? Acabou sendo famoso pra caramba.
0: O, o ano de 2013, ele é um ano muito impactante, porque ele é o último ano ali de lançamentos pro Playstation 3, etc. E além de The Last of Us, que é um jogo. não, não tem nem o que dizer, a gente tem também o lançamento do GTA V, né? Que é. GTA é uma franquia assim que, né, dispensa muitos comentários, e GTA 5 até hoje é um jogo que faz muito, muito dinheiro.
1: É, GTA V é um dos jogos mais vendidos da história, né? E conseguir isso, conseguir esse feito hoje em dia não é nada fácil, assim, mas, né, nos tempos mais recentes, não é nada fácil. E ele tá lá entre os mais vendidos da história. Ele é muito jogador hoje em dia, e o que eu acho legal do GTA 5... É, cinco... Vale dizer, assim, só, só pra galera
3: ter uma noção, né? Ele só perde pra Minecraft e Tetris, né? E Tetris, na verdade, é porque já existiu, saiu em toda plataforma possível, e de toda forma possível, né? Então, obviamente, já vai ter veneno muito. já que ainda assim é impressionante estar na frente,
1: né? Minecraft, obviamente, porque virou o um vírus global, assim, né? é, exatamente, e assim, o que eu acho legal de GTA é que tem várias formas de assim, né, o jogo tem uma estrutura tudo só que tem muitas formas de você jogar tem esses servidores online que você fica fazendo bagaceira o tempo todo, ou você pode seguir a história do jogo mesmo, enfim Muitas possibilidades, né? Um mundo muito aberto e Sim, o pessoal é, adora. E
3: o que caiu muito é no gosto público, principalmente mais recentemente, é servidores de roleplay, né? Que o pessoal joga como se fosse um guarda, como se fosse um farmacêutico, coisa do tipo. E vivem vidinhas lá dentro do jogo, né? Sim. Tá
1: feliz, Amira Close? <risos>
3: E eu gostaria de citar um em 2013, que talvez para vocês não tenha marcado muito, mas pra mim marcou. E assim, pra franquia como um todo marcou, e pra Nintendo atualmente, né? É Fire Emblem Awakening. Porque a franquia tava praticamente pra ser cancelada, barra acabar. E aí quando saiu o Fire Emblem Awakening em 2013 no 3DS, se tornou rapidamente o Fire Emblem mais vendido da, da franquia, da história, assim. Hoje em dia é um dos principais é, títulos do, da Nintendo, né? Que dá mais lucro, assim, da Nintendo, de Second Party. E soltou recentemente outro, que foi, um, outro Fire que foi um sucesso também, então acho que é muito válido colocar aí esse jogo, porque basicamente é, ele salvou a franquia e proporcionou aí vários outros jogos depois que deram muito dinheiro aí pra Nintendo e caiu bastante no gosto do povo, né?
1: É, Fire Emblem é uma franquia muito grande, né, e conseguir trazer ela de volta, assim, é um mérito que esse jogo merece. E só para finalizar 2013, a gente tem um jogo também que vale lembrar, que é o Gone Home. Gone Home é um jogo indie também, tô louco dos indies, né. É, Gone Home é um jogo indie e ele tem uma narrativa bem diferente... Né, da, do que estava ali rolando na época. Ele tem uma experiência bastante diferente também. E o jogo ele fez muito sucesso justamente por isso, por trazer essa narrativa, é uma estética já conhecida. Parece que quando você começa a jogar, parece que você está jogando um jogo de terror, mas aí você vai vendo a história, você vai passando a história, você vê que não tem nada a ver. E realmente é um jogo que surpreendeu muito positivamente. Né? Também é um jogo muito aclamado pela crítica. E ele foi lançado em 2013, né, pra PC, só que depois ele ganhou várias versões em vários consoles diferentes, inclusive ano passado ele foi lançado pra Switch. Então ele é um jogo que tá vivo aí até hoje.
2: Bom, só pra falar que não teve Batman em 2013, digão, a gente teve Injustice, que foi um marco pra descer em jogo.
0: <risos> Cara... Pode até ser, mas aquele primeiro Injustice, os bonecos, é feio demais, mano. Graficamente,
2: <risos> o jogo é feio, mas a história, eu acho que salvou os jogos da DC,
0: sabe? Que mano, eram bem ruinsinhos. Aquela Mulher Maravilha. Meu Deus.
1: Então, eu acho que o Injustice, ele conseguiu criar uma nova forma de narrativa para jogos de luta. Na verdade, não foi o Injustice. Eu não sei se foi o Injustice, se foi o Mortal Kombat 9. Mas foi o Injustice... Mortal
0: Kombat versus DC. Começou É verdade, live. é
1: verdade. Mas acho que o Injustice, ele conseguiu manter aquilo, sabe? É, de uma forma bem viva, assim, né? Então, traz uma narrativa muito legal. Um jeito muito legal de contar a história dentro de um jogo de luta. Eu gosto bastante.
2: Eu também gosto bastante. E, assim, tirando os gráficos, né? Como o já mencionou, <risos> acho que... Ele virou uma franquia agora, né? É difícil Sim. você não querer ver uma continuação do jogo. É, seria
3: uma injustiça, né?
0: Nossa, <risos> Mas 2014, 2014 tinha Copa do Mundo, FIFA especial aí. Eu confesso, 2014 foi um dos anos que eu menos joguei videogame. Porque foi o ano que eu tava fazendo TCC, então eu tava estudando. Uhum. Pelo menos um ano na faculdade tinha que estudar oh, Gente, vamos <risos> que é verdade, viu <risos> Cara, gente Eu gente não... em você, Digão É, que bom, né <risos> Eu não me lembro Assim, de 2014 Em termos de jogos, assim, que eu falei tipo, Aqueles jogos que você faz Uau assim, Eu, particularmente, não lembro, sabe
1: Bom, tem um jogo de 2014 Que acho que foi um grande sucesso Que é o Mario Kart 8 Ah, verdade o Mario 8 foi um grande sucesso, acho que as pessoas gostam muito. É, até o finalzinho do ano, do ano passado, retrasado, não lembro. Tinha muita gente jogando no Wii U ainda. Até o Switch chegar, né? Destruir completamente o Wii U. Mas assim, uhum. o pessoal continuou jogando no Wii U por muito tempo esse jogo. Então,
0: Era literalmente que... a única coisa que eu jogava no Wii U. <risos> é.
1: Então... E em 2014 também teve um jogo bem legal, que é o Child of Light, que é um RPG. Muito bonitinho. Eu gosto bastante do, do estilo De narrativa dele, ele, as personagens Todas falam em forma De poesia, eu acho muito bonitinho Eu acho bem diferente e inusitado
3: É, ele é um jogo que, ele chegou a ganhar algum prêmio Eu não me recordo, mas eu lembro que ele foi muito Comentado na época, né, eu pessoalmente Sim. Não joguei, mas é, Conheço muita gente que jogou e falava bem do jogo
1: Ele ganhou bastante destaque, né
3: E aí o Léo continuou sendo O... a louca dos índios <risos>
1: Mas esse jogo ainda, assim, a gente dá uma forçada, porque ele é da Ubisoft, então, né, uma empresa um pouquinho maior por trás. Então, mas assim, é, tem aquele ar de indie mesmo, então, eu gosto. É, eu confesso que eu também não sei se eu joguei tantos
3: jogos diferentes em 2014, porque... Nem por estar focado em TCC, mas é porque foi um ano que eu acho que eu estava muito viciado em LoL, na verdade. Eu lembro
0: que a gente jogava LoL toda sexta-feira à noite até muito tarde. Era um ano
3: que eu estava mais viciado assim em jogos online e tal, então não dei tanta atenção para os jogos de console, jogos offline no geral. Se eu tivesse que citar um que eu joguei nessa época, que marcou bastante pra mim esse ano, e eu acho que até a minha década, né? Foi Atelier Escanlog porque foi o que me trouxe de volta para a franquia de Atelier e que eu gostei muito do jogo, é uma preferido dessa década de, de Atelier e me fez voltar para a franquia como um todo. E eu acho que foi um dos mais que mais venderam também da franquia. É,
1: em 2014 teve o lançamento de dois jogos bem grandes, é, de dois jogos de, de PC que são o Hearthstone e o Smite. São jogos que estão vivos ainda, né, até hoje.
2: É, Hearthstone e Smite foram dois jogos que foram muito sucesso. Inclusive, eu consegui jogar os dois no, nos beta-beta lá. Tudo bugado, tudo errado. E, assim, eles... O Smite nem tanto, mas o Hearthstone, ele criou, né, o gênero de card game pro, voltado pro competitivo no PC. E, até hoje, é o card game mais jogado aí. E acho, assim, dá mais prêmios competitivamente. Falando. Será que agora, com... Legend, of... É,
3: Legend of Run <risos> vai continuar. Talvez então, já né. <risos> Descobriremos aí nos próximos é, meses, talvez no próximo ano.
2: <risos> mas já que o Léo gosta de falar de indie, eu vou falar de um jogo indie que eu acho que explodiu na internet assim de um jeito tão grande em 2015, que foi Wonder Tale, né? Não só pelo seu estilo de jogo ala Super Nintendo, né, mas pela história como um todo, que você molda a história do jogo, né? Você. Cada decisão sua ali no jogo, cada resposta sua te, dá uma diferença na finalidade do jogo ali no final.
1: É, Undertale marcou muito, porque uma das coisas que faz Undertale tão especial é o Toby Fox, né? Que é o criador. Ele fez tudo no jogo, ele criou a história, ele fez os gráficos, ele, fez, ele compôs as músicas ele fez tudo sozinho, isso é muito impressionante. E tem uma certa trilha sonora que se, Deus, se os
3: deuses quiserem, nosso editor colocará aí, <risos> que é de, do combate, né, de um personagem icônico de Undertale. Cuidado com é o
2: spoiler!
1: Qual deles? Porque assim, gente, não tem como falar de Undertale e não falar dos personagens, porque os personagens são todos muito especiais sou apaixonado por Undertale, apaixonado pelos personagens, aí eu amo. Mas já que o Roxas falou, né, dessa questão de escolha, tem um outro jogo de 2015 que também trabalha bastante com isso, acho que marcou a década e é um jogo que acho que se, é, exemplifica bem esse, esse estilo de jogo, que é o Life is Strange. O Life's ele tem um lançamento um pouco diferente, que ele saía em capítulos, né? Mas ele foi lançado em 2015. O primeiro capítulo foi lançado em 2015. É um jogo também que marca pelo estilo de narrativa, pelos personagens que traz também. E por essa questão de você poder escolher o destino dos personagens por meio de suas ações.
0: É, ainda falando em 2015, a gente tem The Witcher 3, né? Que é um dos jogos aí dessa geração de consoles PC, mais premiados aí da história ganhou como GOT naquele ano e tal, e acho que a gente até falou um pouco dele, né no, no cast de The Witcher
1: aliás, se não ouviu, vai ouvir nosso cast,
0: é, aproveita e já vai lá momento merchan, deixa um trocado pro seu bruxo, e deixa um trocado pro, pro seu bruxo,
3: e pra gente também, não, mentira
0: <risos> pode
1: deixar, posso passar meu paypal?
0: é um, como a gente mesmo falou lá, é um jogo que melhorou praticamente tudo que já existia no The Witcher 2, mas que chegou com é, de um modo muito maior, né? Um universo chegou dando
3: uma voadora na cabeça de todos os gamers.
0: Por aí, né? E tanto que é um jogo que até hoje o pessoal comenta muito né? nas suas listinhas aí, né? O pessoal tá sempre mencionando The Witcher 3.
3: Sim, é, não tem nem como negar que foi um dos jogos mais comentados e marcantes da década, né? Ainda mais agora que saiu a série, né? Que o jogo voltou a ser muito jogado, inclusive ultrapassou a quantidade de players jogando simultaneamente no Steam, ultrapassou de quando o jogo foi lançado. então, né?
0: E pelo Twitcher pelo 3 a gente também teve o. o Gwent, né? Que era um jogo de cartas dentro do Ju.
3: É, eles aproveitaram da fama de The Witcher, começaram a lançar o Gwent, né? E depois soltaram mais alguns DLCs e um ou dois spin-offs menores, assim, também. Um deles é até mais recente, saiu acho que ano passado, retrasado. Que é um joguinho mais sprite, e, sprite é, pixelado, assim.
0: É que teve. É, 2015 foi um ano, assim, que teve bastante jogos. Eu me lembro que também saiu Bloodborne, que é talvez o auge aí da franquia Souls, né? só que exclusivo de Playstation 4, e eu acho que é um jogo assim, de extrema importância também para a década, porque ele melhorou tudo que o pessoal tanto gostava na série Souls, né? E acho que vale a menção, pelo menos.
1: Uhum. É, e já que o Digão tá falando de jogo difícil, vou falar de mais um jogo que também é muito... é o jogo mais difícil, na minha opinião, que eu já joguei na minha vida, que é um outro indie, que saiu em 2015, que é o Crypt of the Necrodancer. Esse jogo é maravilhoso, é um jogo de ritmo, é um jogo meio de ritmo, Dungeon Crawler, RPG. Ele é incrível, ele também é um jogo que é muito cultuado, né, no meio indie, assim. E acho que vale a menção também.
3: E pra quem tiver interesse, saiu recen meio recentemente, né, meio que um DLC entre asas, uma versão do jogo, não sei, que meio que dá uma roupagem de Zelda pro jogo, né.
1: É verdade, né, agora com o Switch, né, tudo tá... Sim.
3: É, a Switch virou, basicamente, o console dos indies, né? Tá saindo tudo pra lá, então... Era inevitável que iriam começar a soltar alguns indies com parceria com a Nintendo e soltar algumas DLCs, barra coisinhas itras, assim, fazendo referência aos jogos da Nintendo, né?
2: É,
1: dá um tchanzinho especial ali.
3: 2015, pra mim, eu acho que foi estilo 2014, sabe? Eram dois anos que eu tava mais focado em jogos online e não, te... não tive muitos jogos
1: que me marcaram nessa época. Mas, 2016... A gente tem o lançamento de um jogo que eu tenho certeza que marcou todo mundo aqui: Overwatch.
2: É, marcou. É, drasticamente. Overwatch.
0: Pra bem ou pra mal. Mas marcou, né, Léo? É isso aí. Exatamente.
2: Vamos falar de jogo que realmente marcou as pessoas, Leonardo? Né?
0: <risos> Stardew Nossa. Valley? Não.
2: Olha, é um jogo que.
3: É outro indie, né? Que... Outro indie que fez bastante sucesso. E deu o que
2: falar, né? Fez bastante sucesso. É verdade. É, isso a gente não pode negar, né? Mas, gente, eu tô falando de um jogo que explodiu os celulares, causou acidentes, causou fotos em museu, gente se afogando em lago. Qual jogo será que eu tô falando? Pokémon GO, gente!
1: Então, o Pokémon GO realmente marcou, né? E acho que o estilo de jogo, ele moldou um pouco do, do desse estilo mobile que veio dali pra frente, que você tem que estar com o seu celular naquele lugar... E né, utiliza o GPS para jogar, e isso realmente, Pokémon GO fez assim, com maestria. né? muitos bugs no começo, sim, muitos problemas no começo, sim, mas o jogo realmente foi se recolocando, foi se atualizando e virou um fenômeno. Ainda hoje é um fenômeno.
3: É, ainda hoje ele é um dos jogos mais lucrativos do mundo, é, ao redor do mundo inclusive eu acho que em... o ano passado ou retrasado ele ficou entre os cinco jogos mais grativos do mundo
2: foi ano passado mesmo curto é, Pokémon Go né foi um marco assim de tragédias de um monte de coisa né de tudo que se pensava as pessoas faziam entrava em museu com o celular para capturar Pokémon era uma loucura assim no começo é, como o Léo já mencionou, no começo tinha muito bug, inclusive na nossa cidade só tinha um ginásio que era no centro, a cidade ficava lotada lá, a praça. e as pessoas mais velhas, né, que não entendiam, ficavam, o que esse povo tá fazendo ali, sabe, <risos> chamavam não, polícia. É, ninguém, só
3: <risos> você fala pessoas mais velhas, mas tinha muitas pessoas mais velhas também, Sim. seja levando pai ou mesmo jogando, tinha muita gente, tipo... Gente, 40, 50 anos lá, jogando também, assiduamente, assim, o jogo. E era impressionante, cara. E essa febre durou por um, dois meses, assim, né? Depois foi se abaixando aos poucos, mas ainda manteve vários... Muito, uma player base muito grande, né? Tanto que a gente vê pelo lucro do jogo. E até hoje... Segue firme e forte, né A gente, não, Talvez quem, não, quem parou de jogar não ouça mais Falar muito do jogo, né Mas é um jogo que ainda continua sendo muito lucrativo E muito jogado, principalmente em outros países Que o pessoal tem internet melhor E, e querendo ou não É, mais tem uma condição Financeira melhor pra ficar gastando Com, com os jogos, né
2: é, No Brasil é um pouquinho difícil, mas lá fora Tem muitos streamers, né, de Pokémon GO Que eles fazem eles Pessoa que sai andando, andando na rua, né, andando. fazendo stream é. Na
3: rua e vai andando capturando
2: é, tipo, é bem comum até, pessoal de bicicleta, de qualquer coisa Sim, e
3: 2016 eu acho que só teve um jogo que realmente me marcou bastante pra mim E acabou sendo marcando a minha década, porque é um dos meus jogos favoritos dos últimos anos Foi Tales of Berseria Que é uma franquia que não solta tantos jogos, né, solta jogos a cada uns 3 ou 4 anos, por aí e o último que eles tinham soltado, os últimos, né, na verdade, não estavam sendo muito bem aceitos, assim, né? E aí, finalmente, com o Berser, acertaram na mão novamente e foi um jogo que, assim, é, me marcou bastante. Seja trilha sonora, jogabilidade, tudo, tudo no jogo.
1: Bom, agora, em 2017, a gente já tem o Nintendo Switch, né, de certa forma, consolidando-se ali no mercado... E com ele, acho que a gente tem um lançamento de um dos jogos também, que a gente pode falar, um dos mais impactantes da década, que é o The Legend, Legend of Zelda Breath of the Wild.
0: Coisa maravilhosa! Sensacional esse jogo. De todas as maneiras possíveis, assim, pra mim. É, com certeza o jogo que eu mais tenho dedicado meu tempo. Até hoje, eu tô jogando bastante. E é incrível, o lance da liberdade, de você poder explorar tu, praticamente tudo no, no jogo, de você ter que se virar, descobrir as coisas sozinho. O número de coisas para se fazer no jogo é muito grande. É um jogo incrível, é né? Simplesmente isso.
1: É, Além dele, a gente teve o Odyssey, que a gente já comentou né, um pouquinho, em 2017, que também teve um impacto grande.
0: É, a gente teve assim uma quantidade legal. A gente teve o Horizons, Zero Dawn, do PlayStation 4. Ah, Horizon aqui. é
1: legal, Gosto é
3: bastante. É um jogo
0: divertido.
3: E eu vou inserir aqui agora Persona, porque eu tava quietinho todo esse momento só esperando pra inserir ele aqui no meio da lista. <risos> porque <risos> é um jogo que. Persona é outra franquia que não solta muitos jogos, inclusive esse Persona demorou muito pra sair com relação ao último tanto o pessoal pedia muito assim, é, outro persona fazia muito tempo e aí finalmente lançaram ele reza a lenda que ele era pra ter saído em, em, no, na época do PS3 e teve alguns problemas algumas coisas, acabou saindo no, no PS4 tanto é que ele saiu assim, ele saiu pra, do, pras duas plataformas, né, no final das contas e é, você vê pelos gráficos que realmente já tá um pouquinho ultrapassado, assim, de forma, mas a história, a jogabilidade do jogo e trilha sonora marcaram todo mundo que jogou. É difícil você pegar alguém que jogou o jogo e falar mal. É muito, muito difícil.
1: Não, a trilha sonora desse Sim. jogo é muito marcante. E também gosto muito da tema de batalha do personagem.
3: É, então. Persona é um... tem um sistema de batalha que, apesar de ser por turnos, é... ainda consegue deixar um... um pouco dinâmico, né? Porque tem todo aquele esquema de fraquezas e tudo mais, de ganhar turnos ou perder turnos. Então, consegue ser bastante dinâmico. Então, acho que até o pessoal que hoje em dia odeia jogos por turnos ainda consegue aproveitar bastante do jogo, né?
1: Mais alguma coisa, gente, 2017?
3: Cara, tem Nier Automata. Léo, você terminou de jogar Nier Automata?
1: Eu não. <risos> Eu não. <risos> Eu estou no meu percurso
3: É, porque a gente tem que ficar pressionando o Léo Porque senão ele fica 3 anos pra jogar os jogos <risos> Porque você já sabe que Os ouvintes já sabem o jeito que ele é pra assistir série Agora imagina pra jogar jogo, jogos Que você tem que gastar 60 horas, 80 horas
0: Ai, gente
3: Difícil,
0: é, difícil. Eu acho que no, no geral Em 2017 foi mais isso, tem aquele Divinity Também que... sim. Só que eu não cheguei a jogar
3: bom. É... É basicamente você jogar um RPG de mesa só que, né, em um joguinho ali, sozinho e no máximo quatro pessoas. Mas é muito, é basicamente isso. E tem uma história interessante, o jogo é muito bonito e traz bastante variedade de coisas dinâmicas. É um jogo que eu acho que no, na época que ele lançou ele causou bastante impacto né, no pessoal na época, todos os streamers todos jogando, que é, é um jogo que dá pra você desperdiçar horas e horas aí, porque por, ser, por ter aquela natureza de RPG, ainda mais RPG de mesa, você sabe que tem infinitos caminhos pra você tomar nas quests, nas coisas, então é um jogo que se deixar você gasta, tipo horas e horas e horas.
0: Com certeza. Mas eu acho que a gente pode falar de 2018, né? Porque 2018 também tem alguns joguinhos importantes, mas tem um jogo específico que eu acho que o Roxas deve concordar comigo, que é o jogo do garoto. Né? Godão Boy. Vortano, Boy. Boy, God of War Que apesar, é, além de tudo Levou né, né, em 2018 o prêmio de GOT. E foi um retorno Assim, triunfal Eu adorei o jogo Acho que o Roxas também gostou bastante
2: É, pra mim O jogo revolucionou o próprio estilo né? Porque Nossa, ele mudou De uma forma assim Que parece que não mudou, mas Quem joga sabe como mudou, sabe
0: ah, ele mudou muito. Principalmente no, no estilo, assim, o jogo é, é levado mais a sério agora, ele mudou o visual de câmera, a jogabilidade também, mudaram as armas, sabe, e a, a mitologia também, né?
3: <risos> Eu acho que 2018, na verdade, foi um jogo que teve muitos lançamentos grandes, né? Acho que principalmente porque tá chegando no... A gente foi chegando agora no final de geração, né? Então muitos jogos já estavam sendo produzidos, vários produzidos há vários anos os jogos que agora são eles são capazes de serem produzidos com tecnologia já muito mais refinada né é, acabam saindo finalmente né que a gente teve God of War que aliás foi o um ano da Sony né, nesse ponto né porque a gente teve God of War spider-man que é outro jogo que quase ganhou né é, game of the Year também. E revolucionou bastante, né? Em questão de jogabilidade e tudo mais. Todo mundo tava com medo porque os últimos Spider-Man não foram muito
0: legais, né? Esquisito, mas. É, tá sendo, tá economizando, né? E
3: finalmente cumpriu as expectativas que todo mundo tinha, né? Com toda a dinâmica de andar aí com o cabeça de teia pelo, por Nova York e tal. E a gente teve também Monster Hunter World, que trouxe o, a franquia de Monster Hunter pro, main, pro mainstream, né? Tipo, todo mundo agora, hoje em dia, conhece o jogo vou falar de Monster Hunter. Saiu da mão da Nintendo. <risos> Sim, basicamente, né? Porque nos últimos anos, tirando o PSP, em 2005 estava vindo pra cá. E PSP, como vemos, não é um console que vendeu muito bem aqui. <risos> é, ficava praticamente só na mão da Nintendo. E agora ele veio pro mainstream e com um jogo com gráficos que fazem jus, né? E com jogabilidade, né? É... E tivemos o Red Dead Redemption 2 também, né? Não adianta. Ninguém consegue falar o nome desse jogo rápido.
1: Sim. <risos> Red Dead Redemption. Trava língua.
3: Mas, enfim, a gente teve muitos títulos grandes né, em 2018, porque a gente tá chegando no final de geração. Sim. É,
1: é, o 2018 terminou o ano com o lançamento de Super Smash Bros. Ultimate, tipo bem no finalzinho ali de 2018, em dezembro, que é também um... um uma apanhada, assim, do Smash, né, de geral. É, é como o próprio Sakurai, diz, né? É, basicamente, uma celebração
3: da Nintendo e do videogame como um todo, né? Esse é. Smash Bros. Porque ele pega, literalmente, todos os personagens que já tivemos em, em Smash e ainda adiciona mais personagens, tipo... Então, realmente, é uma celebração do, da franquia e do cenário de videogame, né? Sim. É, obviamente, dependendo para Nintendo, mas... <risos>
1: E o Digal mencionou né, que o God of War ganhou o Game of the Year em 2018, só que em 2018 a gente teve um indie é, concorrendo ao melhor jogo do ano, que foi o Celeste. Celeste também é um, um jogo indie né, que foi bastante comentado, bastante falado na época, é, e ele traz um estilo, de, um estilo diferente de jogos de plataforma. Né? E uma dificuldade muito grande, um visual muito bonito, ele também é um jogo que foi bastante aclamado pela crítica.
0: E tem um dedinho brasileiro nele, né? Porque a galera que faz o game design do jogo lá é uma. Eu não sei se é uma empresa. É uma empresa de brasileiros, eu não sei se eles atuam lá fora, se é daqui. Eu não lembro muito bem. Eu sei que era um grupo de brasileiros.
1: Bom, então a gente está chegando aí no fim da década. 2019 é o último ano da década de 10. E temos alguns jogos aí. Eu preciso falar desse jogo, gente, Untitled Goose Game. Vamos abrir hoje. De... <risos> tô brincando, tô brincando. Uh,
3: olha, eu concordo em falar desse jogo.
0: <risos>
3: Foi a revelação de 2019. Uh,
0: 2019 a gente teve bastante jogos. A gente teve o remake do Resident Evil 2, Kingdom Hearts 3. A gente teve. Pokémon Sword and Shield. Pokémon Sword and Shield. Dave May Cry 5. Teve o entregador de pizza do Kojima. <risos> teve. Teve o ganhador do Got, né? Sekirão aí, ó. Sekiro, Sekiro.
3: ganhou. Apex Legends é desse ano, né? Fez bastante barulho no começo do ano. É Mortal, mas... Kombat, Mortal Kombat 11. Mortal é Kombat, verdade. 11. Fire é, Emblem. É...
1: Acho que uma, uma questão, assim, que fica um pouco difícil a gente discutir. Falar da década toda, né? Falar de jogos de 2019, porque a gente só vai ver quais jogos realmente tiveram um impacto grande um pouquinho mais pra frente. Né? Exato. Pra ver quais jogos vão ser lembrados, quais jogos que vão ainda ficar na memória, sim. quais jogos ainda vão continuar sendo bem vendidos. Sim, sim.
0: Mas, já que a gente lembrou tudo isso, Léo, hum. fala pra mim, sem gaguejar, Nossa. sem demorar pra responder, ah. rápido, na lata, sem menção honrosa. Sem falar que não vai escolher esse o
2: outro Deus plano escolheu.
0: De 2010 a 2019, qual o seu melhor jogo? Aquele jogo que fez a diferença pra você.
3: Eu vou defender o Léo, porque é impossível de falar. Um único jogo que... que mudou a sua década inteira.
1: É, mas eu vou seguir as regras do Digão. Eu tenho um jogo que é o meu jogo favorito. É o jogo favorito da minha vida. E... É um jogo que saiu nessa década, que é o Animal Crossing New Leaf, de 3DS.
0: Olha só. Eu podia, eu achei que até que ia vir um LOLzinho, mas essa foi diferente. Roxas, você consegue pensar em um?
2: Claro que eu consigo. Eu vou puxar saco pra minha franquia favorita, né? Eu vou pôr Kingdom Hearts Bike by Sleep aqui. E pra mim, é o melhor jogo da franquia e o melhor jogo da década.
0: Vai, Kuro, joga um aí.
2: Olha,
3: não é o meu jogo, assim... Se eu parar a pensar, talvez eu não escolhesse ele tanto, mas é um jogo que marcou muito e eu gosto pra caramba
2: dele. <risos> é... teu of Versary. Nossa! Digão, se você falar Batman, você vai ser expulso.
0: <risos> não é Batman! Acredite se quiser, Zeldinha Breath of the Wild se tornou o melhor jogo pra mim desses últimos 10 anos, o jogo mais importante pra mim, porque ele fez com que eu tivesse vontade de fazer tudo num jogo, simplesmente por fazer. Simplesmente jogar. É, porque jogar. troféus não tem. Exato. é Nintendo, né? Não tem troféu. Mas, né? Fazer o quê? A gente já falou bastante aqui. A gente falou de muitos jogos. Com certeza, você que tá ouvindo a gente, eu, cara, ouvinte, tem algum jogo que a gente não falou que você adora. Mas é jogo demais. A gente não conseguiu falar de... Falar muito, né? Sobre cada jogo não dá tempo então né, caso você queira aí né que em um futuro né próximo ou distante a gente fale especificamente de algum ou alguns jogos que a gente mencionou aí é só você pedir né porque agora é aquele momento que o Léo vai né conversar mais à vontade com vocês
1: é isso mesmo pessoal a gente posta aulas novas todas as segundas-feiras então segue a gente no Instagram ou e no Facebook, é só procurar por Academia de Nerds, segue a gente lá porque tem posts novos toda semana, a gente sempre avisa quando tem aula nova, a gente sempre posta aulas novas no SoundCloud, então é só entrar soundcloud.com barra Academia de Nerds, seguir a gente lá também, cria um usuáriozinho lá no SoundCloud, segue a gente, comenta nos nossos podcasts e no SoundCloud o podcast vai para o Spotify, vai para o CastBox e outras plataformas digitais
0: e Kuro, caso a galera queira ajudar a essa academia se tornar a maior academia de nerds do mundo, o que, que eles podem Uau. fazer? Nossa,
3: quanta ambição né? bom, eles podem, como o Laude falou curtir a gente, deixar uns um mensagens pra gente e tudo mais, mas também podem compartilhar uh, nossos posts nos stories deles, no facebook em todos os lugares é, falar pros outros como a gente é uma academia muito divertida, legal e a gente não enrola nem um pouco nos assuntos <risos>
0: <risos> Tudo isso e é muito mais Exatamente, e caso vocês queiram Que o Léo né, Faça o mapa astral de vocês É só mandar um e-mail pra gente Contato nerds.com.br. Por hoje é só, pessoal Classe dispensada O sol já
3: está em ar E se vocês quiserem que o Roxas cante RUGE <risos> Basta fazer com que a gente chegue A mil seguidores
0: Olha só, o desafio tá lançado
2: Amada. Como que era a música da Rocha? É o bom, tipão, tipão Meu Deus, do céu.
3: <risos> Meu Deus
0: do céu Não, mano, é Eu uma seregrinha Ah, tá Ah <risos> <risos> In slow mo, I'm a god, but I actually don't know. I well, mean, better put your pride aside. I'm a Benz, you're more like a Volvo.
2: Your best stuff looks like my worst. Shouldn't fire and burst. Got the whole crew with me, 'bout to do damage. You know we ain't average. I ain't gonna say this again, but it's is my time. Better look in my eyes. I'm a genius in the skies, so with my heart on my
0: sleeve. If you force me, to block to a king in his prime. Everybody got a line. Sit back with the stars in line. I finesse like my life on the knife. Was a diamond in the rough, and now I shine. Why?
1: No
2: one could stop us, they'll try, but they won't. Ai, nada nos pode parar
1: Hang with that So the job be once we go No do it make the beat I, No one can stop us they'll try but they won't I, nothing
2: then must play When I damage your delicate fine please don't act out, shy and surprised. They be like, they like, what you
1: mean? What is your winning scheme? I got a giant team, bigger my self-esteem. Run it back, run it back, running man. They thing it go hard, I'm like, come again. You run out of time, and I'm busting in while you stumbling. I got this blade in my head for your punishment. Well,